0: SWR 2. Hörspiel. 10. Mai 1988, Paris. Rezension von Jeanne Champoux in der Welt der Bücher.
1: Vor einigen Tagen gab mir ein befreundeter Verleger ein Vorabexemplar von Filippo Zulianis Roman Ausbruch. Auf den ersten Blick ist die Geschichte nicht sehr originell. Ein junger Kleinkrimineller und ein alter Terrorist treffen durch Zufall im Gefängnis aufeinander und brechen gemeinsam aus. Danach bleibt ihnen kaum ein anderer Weg, als sich zusammenzutun und einen Bankraub zu begehen. Der endet blutig. Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Dieser Roman stellt sämtliche Regeln der Genreliteratur auf den Kopf. Das Buch führt uns zweierlei vor Augen. Zum einen, wie die im Zuge der großen Arbeiterkämpfe der 70er Jahre entstandenen linksradikalen Gruppen in Italien schon früh in die Gewalt abrutschten, um nun in den 80er Jahren im Gangstertum zu enden. Zum anderen, wie sehr diese Gewalt, gerade wegen ihrer Radikalität, unseren jungen Straftäter begeistert, ja, ihn so sehr fasziniert, dass er seinen Zellengenossen bis zum Tod verbunden bleibt. Filippo Zuliani hat eine echte American Novel geschrieben. Effizient wie ein Fausthieb in den Magen. Unbedingt lesen.
0: Ausbruch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dominique Manotti. Aus dem Französischen von Andrea Stefani. Teil 2. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Ulrich Lampen.
2: Lisa Biaggi lebt seit acht Jahren in Frankreich im Exil. Seitdem arbeitet sie als Sprechstundenhilfe in einer Praxis für Arbeitsmedizin in La Défense.
3: Dieser Roman zerreißt mir das Herz.
4: Kann ich mir denken.
3: Diese Figur, in der alle Carlo sehen, ist nicht der Mann, den ich gekannt, den ich geliebt habe. Ein Mann mit Leidenschaft, mit Überzeugung, ein Poet, verwandelt in einen Bandenchef. Weißt du, eher? Der nie, nie bei einer bewaffneten Aktion mitgemacht hat. Ich schon, Roberto. Aber er nicht.
4: Bei unserem Sonntagstreffen heute Nachmittag wird der Roman diskutiert werden. Ohne mich. Dieses Buch wird politische Auswirkungen haben.
3: Politische Auswirkungen.
4: Der Presse zufolge soll Zuliani seine Anerkennung als Flüchtling beantragt haben. Falls er sie erhält, gibt er der italienischen Regierung reichlich Handhabe, die Doktrin Mitterrand direkt anzugreifen. Sie werden fordern, dass uns allen der Flüchtlingsstatus aberkannt wird. Du, ich... Wir werden unser Leben
0: im Knast beenden. Im Laufe des Mai 1988.
2: Nach dem Erscheinen von Jean Champos Kolumne in der Welt der Bücher gehen beim Verlag wesentlich mehr Interviewanfragen von Zeitungen und Magazinen ein, als erwartet.
5: Wie groß wollen wir Ausbruch herausbringen? Sollen wir richtig Gas geben oder bloß in Ruhe die Kosten wieder reinholen?
6: Ich fürchte, Zuliani wird dem medialen Druck nicht standhalten. Vielleicht gesteht er sogar den Mord an dem Karabiniere und dem Wachmann. Dann haben wir einen handfesten Skandal.
5: Ich nehme diesen italienischen Straßenbengel unter meine Fittiche. Jetzt auszusteigen wäre meines Erachtens ein Fehler.
6: Als
2: auch noch mehrere Radio- und ein Fernsehsender anfragen, setzt sich die Pressereferentin durch. Sie bestellt Filippo zu einem kurzen Arbeitstreffen. Mit klopfendem Herzen geht er hin.
7: Der Verlag könnte meine neue Familie werden. Aber was, wenn ich nicht genüge, wenn ich versage?
5: Ich finde, Sie wirken angespannt. Machen Sie sich locker. Ich habe nur positive Nachrichten. Ausbruch lässt sich gut an. Ich möchte mit Ihnen unser weiteres Vorgehen besprechen. Zunächst müssen wir herausfinden, was das Interesse der Journalisten weckt.
2: Reglos und mit festem Blick mustert die Pressereferentin Filippo. Verstehen Sie? Nein, nicht wirklich.
5: Macht nichts. Das ist mein Job, vertrauen Sie mir. Ja. Was bei Ausbruch allenthalben für Gesprächsstoff sorgt, ist das Erschauern der Literaturkritiker im Nahkontakt mit einem Kriminellen, der vielleicht ein Polizistenmörder ist.
2: Filippo ist bleich. Panik steigt in ihm hoch. Er senkt den Blick.
5: Sie sind ein attraktiver Krimineller, wenn Sie vielleicht ein Polizistenmörder sind. Sie werden zu einem geächteten Kriminellen, wenn Sie nachweislich ein Polizistenmörder sind. Die Zweideutigkeit muss gewahrt werden. Können Sie mir folgen? Ja. Zur Kleidung. Etwas Elegantes. Übertreiben Sie ruhig ein klein wenig. Ich gebe Ihnen die Adressen von ein paar guten Läden. Irgendwelche Anmerkungen? Nein. Schön. Nehmen wir uns jetzt Ihren Terminkalender vor.
2: Routine stellt sich ein. Stets ganz Profi nimmt die Pressereferentin das literarische Leben von Paris vor Filippos Augen Stück für Stück auseinander. Sie legt sehr präzise Verhaltensregeln für ihn fest. Was er sagen muss, was er nicht sagen darf, wie er es sagt. Froh über sein Leben als Servicepaket befolgt Filippo die Anweisungen. Und es funktioniert.
7: In Ihrem Roman schildern Sie Ereignisse, die der realen Flucht und dem späteren Tod des italienischen Terroristen Carlo Fedeli erstaunlich ähneln. Inwieweit ist Ihr Roman autobiografisch? Ich war im Gefängnis, ja. Ich habe dort Carlo Fedeli kennengelernt, der ein sehr lieber Freund wurde. Carlo sprach gern und sehr gut über die gesamte jüngere Geschichte Italiens. Besonders über jene Zeit, die als die bleinen Jahre bezeichnet wird. Und die Carlo, wenn ich mich recht erinnere, die heißen Jahre nannte. Ich, der ich diese Ereignisse nicht miterlebt habe, hörte ihm stundenlang zu. Ich verdanke ihm, meine Lust zu schreiben und meine Art, es zu tun.
5: Waren Sie an dem Bankraub beteiligt, bei dem Carlo Fidili ums Leben kam?
7: Mein Roman enthält einen Teil autobiografisches wie alle Romane.
2: Nicht mehr und nicht weniger. Der Termin für den ersten Fernsehauftritt steht. Schnell ist klar, dass Filippo sich gut vor der Kamera macht. Ohne sein Erscheinungsbild vom idealen Bräutigam einzubüßen, gewinnt sein Gesicht an Kraft und Kontur. Sind es viele? Die Pressereferentin hat für Filippo eine Signierstunde in einer großen Buchhandlung am Boulevard Saint-Germain vereinbart.
5: Das will ich schwer hoffen.
7: Ich wollte für Lisa und Christina schreiben. Für die Frauen, die ich kenne. Für Frauen, die ich verführend verletzen wollte. Aber Leser.
2: Ende Mai spielt Filippo Zuliani seine Rolle als Schriftsteller gegenüber den Medien. Lesern, Buchhändlern, perfekt.
7: Ich bin ein Hochstapler. Ein Dieb. Ich habe dieses Leben geklaut wie alles andere.
2: Filippo, pass bloß auf. Und dieses kaum merkliche Quäntchen unterschwelliger Angst erhöht noch seinen Charme. Sein Roman »Ausbruch« erscheint unter den wöchentlichen Top Ten der
6: meistverkauften Bücher. Wollen Sie nicht langsam über seinen Erfolg informieren?
5: Warten wir ab, ob der Trend sich bestätigt. Außerdem scheint es ihm im Augenblick egal zu sein. Er stellt diesbezüglich nie Fragen.
2: Spätnachmittags, nach getaner Arbeit, Rückkehr in seine Wohnung. Filippo trinkt einen Kaffee und sehnt sich nach Christina. Ich darf
7: ihr nicht begegnen. Ich schäme mich zu sehr.
2: Ihn quält die Erinnerung an seine Flucht aus dem Café Pushkin.
7: Sie hat mich verraten. Sie hat mir nicht zugetraut, meinen Roman alleine geschrieben
0: zu haben. 10. Juni 1988
2: La Repubblica bringt einen Kommentar von Sebastiani dem wohl prominentesten Vertreter der Antiterrorabteilung
6: der Mailänder Staatsanwaltschaft. Auf den Tag genau vor zwei Monaten starb unser sehr teurer Freund Roberto Ruffili, ein Verfassungsrechtler von internationalem Renommee, ermordet von den Roten Brigaden, PCC, jener wohlbekannten Splittergruppe, die aus der Auflösung der in blutiger Erinnerung gebliebenen Roten Brigaden hervorgegangen ist. Frankreichs intellektuelles Establishment wählt just diesen Zeitpunkt, um einen jungen italienischen Schriftsteller, Filippo Zuliani, in den literarischen Olymp zu erheben. Betrachten wir die Sache einmal näher.
5: In einer Zeit, da Italien von überall her Gefahr droht, hielt Präsident Mitterrand es für seine Pflicht, gewisse Elemente als politische Flüchtlinge in Frankreich aufzunehmen. Wie gedenkt er zu rechtfertigen, dass diese Protektion auf einen Kriminellen ausgeweitet wird? Der Platz Filippo Zulianis ist eindeutig hier in Italien. Er muss herkommen, der Justiz seines Landes Rechenschaft über seine Flucht ablegen und rückhaltlos alles preisgeben, was er über den Überfall auf die Filiale der Banca di Sardegna e Piemonte weiß.
6: Manövrieren wir uns da nicht in eine üble Geschichte hinein?
5: Zugegeben, Sebastiani ist ein Staatsanwalt. Was er sagt, darf man sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber solange er es bei einer Moralpredigt belässt, besteht kaum ein Risiko.
6: Auf mich wirkt das wie eine Kampfansage. Im Allgemeinen geben Staatsanwälte nicht aus Jux und Dollerei Pressekommentare ab. Und vor allem ziehen sie nicht ohne Munition in den Krieg.
5: Das Buch läuft gut. Sehr gut sogar. Man hat mir zugesichert, dass es zu Beginn der Literatursaison auf die Liste für den Prix Goncourt und den Prix Renaudot kommt. Dann überschreiten wir sicher die 200.000 verkauften Exemplare. Wenn unser Anwalt uns grünes Licht gibt, kann ich Sebastianis Kommentar streuen. Natürlich ganz diskret. Es geht schließlich um die Verteidigung der künstlerischen Freiheit.
0: Gut. Gut. wir machen weiter. 10. Juni 1988.
2: Die Nachricht vom kometenhaften Erfolg des Romans Ausbruch und seine Chancen im Rennen um die Literaturpreise löst in Italien einen wahren Sturm der Entrüstung aus. Am 22. Juni der Donnerschlag. Ein neuer Zeuge. Daniele Luciani meldet sich unaufgefordert bei der Mailänder Polizei. Er sagt aus, er habe Filippo Zuliani am Tag des Überfalls um 14.15 Uhr in der Bar La Tazza d'Oro gesehen, 200 Meter von der Filiale der Banca di Sardegna e Piemonte entfernt. Er habe sein Bild in den Zeitungen wiedererkannt.
0: 24. Juni 1988. Was halten Sie davon?
5: Von dieser Zeugenaussage? Glaube ich kein Wort. Und genau das ist das Beunruhigende. Die Polizei kann jederzeit zehn von der Sorte fabrizieren. Und wenn sie jetzt damit anfängt, muss sie einen Grund haben, den wir nicht kennen.
6: Schön. Wir für unseren Teil werden ab heute bei Ausbruch auf die Bremse treten. Und ich halte es auch für ratsam, unverzüglich dafür zu sorgen, dass wir den Titel aus dem Rennen um die Literaturpreise nehmen. Sie kapitulieren kampflos? Nein. Nein. Aber ich habe das Gefühl, dass seitens der Italiener etwas ganz anderes dahinter steckt. Aber ich weiß nicht was. Das beunruhigt mich.
0: 25. Juni 1988.
2: Filippo hängt an diesem stürmischen Monatsende untätig herum. Alle wichtigen Entscheidungen werden auf Ende August, Anfang September vertagt. Er hat nun deutlich seltener Gelegenheit, im Rampenlicht zu stehen.
8: Ich bin bis zum 26. Juli verreist. Für den Fall, dass Sie in meine Wohnung müssen, habe ich die Schlüssel beim Hausmeister hinterlegt. Christina.
2: Es ist zu heiß in der stickigen Wohnung. Sein Schlaf wird unterbrochen von wirren und beklemmenden Träumen, in denen Christinas Bild und Gefängnisbilder verschmelzen.
8: Du hast Carlo getötet!
2: Christina beugt sich zu einem Leichnam hinab. Ihr Haarknoten löst sich. Ihr langes Kupferhaar streift Filippos blutige Hände. Nein!
0: 27. Juni 1988.
2: Die Pressereferentin lädt Filippo zum Mittagessen ein. Wir sehen uns kaum noch. Sie fehlt mir richtig.
0: Ihr Buch ist das
5: zweitbestverkaufte der Woche. Und es wird so weitergehen. Ich hatte Pivots Sekretärin am Telefon. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden Sie im September in seine Sendung eingeladen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie auf dem besten Weg sind, ein Erfolgsautor zu werden?
7: Nein. Ja. Also, es
5: wird mir gerade klar jetzt. Ich muss mit Ihnen auch über Italien sprechen. Da gibt es weniger gute Neuigkeiten. Die italienische Presse beschuldigt Sie, Komplize bei dem blutigen Überfall auf die Banca di Sardegna e Piemonte gewesen zu sein.
7: Sind das deren Worte?
5: Ja. So drücken Sie sich aus. Beunruhigt Sie das nicht?
7: Wieso denn? Ich bin jemand, von dem man spricht. Ich finde das großartig, Sie nicht?
5: Naja, ich weiß nicht.
7: Komplize beim Ausbruch. Komplize beim Banküberfall. Ich habe mich die ganze Zeit wie ein unbefugter Eindringling in die Schriftstellerei gefühlt. Ich brauchte eine Art Legitimation. Ich erhalte sie aus Italien. Etwas Besseres kann mir nicht passieren. Was ich schreibe ist wirklich. Nicht die Wahrheit weit mehr als das. Die Wirklichkeit.
2: Fassungslos hält sich die Pressereferentin an ihrer Gastgeberinnenrolle fest. Füllt die Gläser mit Wein und beendet das Essen, so schnell sie kann. Filippo geht zu Fuß zurück nach Neuilly. Christina, verreist bis zum 26. Juli. Plötzlich hat er Lust, die Tür aufzubrechen, in Christinas Reich einzudringen, ihm seinen Stempel aufzudrücken. Komplize eines Kriminellen. Er hat nicht nur Lust dazu, es steht auch in seiner Macht. Seine ganoven haben nicht gelitten. Die Tür gibt binnen Sekunden nach. Kein Alarm. Ein seidig-dunkles Holzparkett, gemacht zum Barfußlaufen. Auf einem Teewagen Flaschen mit Spirituosen und Gläser. Er wählt einen Cognac, weil er noch nie welchen getrunken hat. Zu herb, zu süß, zu stark. Er verlässt das Wohnzimmer tritt durch eine Tür und findet dahinter das Schlafzimmer und das Bad. Er macht Licht. Links ein großer Spiegel, ein mit Döschen-Tuben-Flakons überladener Tisch und ein Sessel. Er setzt sich, nimmt einen Flakon, öffnet ihn. Er erinnert sich.
7: In Rom. Die Parfümerien in der Via Ich war ein kleiner
2: Handtaschendieb. Er träumte davon, eines Tages eine dieser eleganten Damen zu erobern, Hüfte an Hüfte und mit harmonierenden Schritten durch die Straßen zu schlendern. Er nimmt einen Flacon, dreht ihn auf den Kopf, wieder zurück, hebt den Stöpsel, streicht damit über seinen linken Handrücken. Ein feiner Duft steigt auf. Mitsuko von gerlain Er stöpselt das Fläschchen wieder zu. Steckt es in seine Tasche, steht auf, löscht das Licht, geht zurück in seine Wohnung, legt sich aufs Bett, schiebt den Flacon und das Kopfkissen. Die Traummaschine setzt sich wieder in Gang.
7: Luxusfrauenkrieg und Eroberung. Mit Worten wird alles möglich.
0: Schreiben, die Waffe zum Sieg. 28. Juni 1988. Lisa Biaggi. Die
2: ehemalige Aktivistin der Roten Brigaden und frühere Geliebte von Carlo Fideli ordnet das Material.
3: Ein zum Greifen nahes, dickes, undurchsichtiges Knäuel ineinander verflochtener Lügen.
2: Vor 20 Jahren setzte sich der italienische Geheimdienst das Ziel, den Einfluss der Kommunisten zunichte zu machen. Eile war geboten. Denn die kommunistische Partei war drauf und dran, auf demokratischem Weg an die Macht zu gelangen.
3: Attentate, Massaker, schmutzige Tricks. Und wir, die radikale Linke, sind unfähig, mit unserer Niederlage umzugehen und unsere Vergangenheit zu retten.
2: Sie steht auf, nah daran, den Mut zu verlieren.
3: Carlos tut aufklären. Ich muss die Gewissheit haben, dass der Kampf es wert war. Dass ich ihn Seite an Seite mit dem Mann meines Lebens geführt habe, nicht mit einem gewaltverliebten Kriminellen.
2: Sie kehrt an ihren Arbeitstisch zurück.
3: Januar 87, politischer Grundsatztext der Roten Brigaden.
4: Wir sind besiegt. Wir legen die Waffen nieder. Wir müssen kollektiv die politische Bilanz der vergangenen Jahre ziehen und uns als das annehmen, was wir sind. Handelnde Akteure dieser bilanz
3: massenhafte korruption unter politikern mafia verfall der kommunistischen partei das gesamtgefüge ist so wackelig dass die roten brigaden und mit ihnen die gesamte radikale linke der 60er und 70er der gemeinsame Sündenbock bleiben müssen besser noch der feind der außerhalb der italienischen gesellschaft steht Carlos' Flucht und die Inszenierung der gesamten Lügengeschichte, die dann zu dem Zoodo-Überfall führt, zu Carlos' Kriminalisierung und Exekution. Die politische Debatte und das Grundsatzpapier der Roten Brigaden ist tot und begraben. Operation Geglückt, der Rest ist Polizeiroutine. Und dann taucht dieser Spinner von Filippo auf. Er erzählt eine Geschichte, die den italienischen Geheimdiensten gerade recht kommt. Filippo, ein Maulwurf der Geheimdienste. Pierluigi.
2: Ein junger italienischer Flüchtling, dem sie regelmäßig bei den Sonntagstreffen begegnet, ohne dass sie je miteinander geredet hätten.
0: Ich weiß, wer Daniele Luciani ist. Interessiert es dich? Natürlich. Ein ehemaliger Aktivist der extremen Rechten, Ordine Nuovo. Er war persönlich ins Brescia-Massaker verwickelt.
3: Woher weißt du das?
0: Ich kannte Luciani gut. Ich bin aus Brescia, aus einer traditionell faschistischen Bankiersfamilie, den Tomasinos. Mein ältester Bruder Andrea war einer der Gründer von Ordine Nuovo. Und Daniele Luciani? Er war oft bei uns zu Hause. Damals nannte er sich Daniele Bonamico.
3: Hast du Beweise für deine Behauptungen?
0: Nein. Nein, um die Beweise musst du dich selbst kümmern.
3: Roberto, was hältst du davon?
4: Kann sein, dass Luigi die Wahrheit sagt. Kann aber auch sein, dass er für die italienischen Geheimdienste arbeitet. In beiden Fällen heißt das, du hast die Dinge richtig eingeschätzt. Und Carlo ist nicht bei einem bloßen Bankraub gestorben, sondern gezielt exekutiert worden. Wie weiter? Ich würde sagen, du fängst mit Pierluigis Familie an. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, einer bedeutenden Bankiersfamilie Familie auf die Spur zu kommen, wenn es sie denn gibt. Und dann musst du mit Filippo sprechen. Ich hasse diesen Kerl. Und ich verstehe ihn nicht. Um die Zusammenarbeit mit Filippo kommst du nicht herum. Er muss endlich öffentlich erklären, dass er sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Das weißt du.
0: 28. Juni 1988.
2: In den Büros des Zentrums für Arbeitsmedizin läuft in diesen letzten Junitagen alles auf Sparflamme. Christina ist bereits im Urlaub. Lisa hat genug Zeit, um in ihrem Adressbuch zu blättern. Hier hat sie sämtliche Kontakte notiert die sie über die Jahre in der Welt der Medien und der Kulturschaffenden gesammelt hat.
3: Eine Kontaktperson in Brescia finden.
2: Nach etwa 20 Telefonaten landet sie bei einem alten Freund, der Journalist bei Kanale Cinque geworden ist, dem TV-Sender des aufstrebenden Berlusconi. Noch nicht stolz darauf, dort zu sein, gibt der Lisa die Telefonnummer seiner Nichte, Stefania Cavalli. Einer jungen Journalistin, die gerade als Volontärin beim Corriere di Brescia eingestellt worden ist.
3: Genau das, was ich brauche. Könnten Sie im Archiv nachschauen, was es über die Familie Tomasino gibt? Ganz direkt gefragt.
9: Was habe ich davon, wenn ich diese Informationen für Sie einhole?
3: Ich antworte Ihnen genauso direkt. Ich werde Sie in nichts hineinziehen. Ich bin mir nicht sicher, was den Wahrheitsgehalt meiner Informationen angeht. Wenn Sie sie jedoch bestätigen, habe ich hier einen echten Scoop. Worum geht es? Die Ereignisse nach dem Massaker vom 28. Mai 1974.
9: Beidseitiger Quellenschutz? Unbedingt. Gut. Wie lauten Ihre Fragen? Möglichst präzise bitte.
3: Wer wurde in den Tagen nach dem Massaker festgenommen? Findet sich in den Listen der Name des älteren Tomasino-Sohns Andrea und ein gewisser Daniele Bonamico. Was lässt sich über diesen Bonamico in Erfahrung bringen? Ist das alles? Ja.
9: Geben Sie mir zwei Tage. Ich rufe Sie morgen Abend zurück.
7: Müßig spaziert Philippe durch das Zentrum von Paris. Er verweilt vor der Parfümerie Gerlin. Hinter der Schaufensterscheibe steht mit dem Rücken zu ihm eine große Frau. Er ist fasziniert von ihrer kupferroten Mähne, bewusstlässig zu einem losen Knoten hochgesteckt. Die Frau dreht sich zu ihm um. Sie hat einen Tropfen Parfüm auf ihren Handrücken getupft, riecht lange daran, zögert, kehrt dann zurück zum Verkaufstresen. Es ist eine Italienerin, da ist er sich sicher. Sie nimmt einen Flakon, reicht ihn einer Verkäuferin hinter dem Tresen. Ein Mitsuko-Flakon, er hat die Form erkannt. In Rom hat er auf den Straßen rund um die Station Termini Dutzende davon zum halben Preis verkauft.
0: 30. Juni 1988.
9: Die Zeitung hat nichts über Familie Tomasino veröffentlicht mhm. Aber es gibt viele im Archiv Ja Nach dem Krieg ist die Bank wegen ihrer faschistischen Vergangenheit höchst umstritten gewesen Und der Sohn weiß später keine andere Lösung, als sich von der Banca di Sardegna e Piemonte aufkaufen zu lassen Und besagter Bonamico Daniele wird zeitgleich mit Andrea Tomasino Im Zuge der Ermittlungen vom Massaker vom 28. Mai 1974 festgenommen und wieder freigelassen
3: Ich hab's Fast habe ich's.
9: Und dazu habe ich eine sehr amüsante Anekdote. 1976 prügeln sich Andrea und Daniele mitten in Brescia auf der Piazza della Loggia. Die Polizei muss sie trennen. Den protokollierten Aussagen zufolge beschuldigt Andrea, Daniele mit seiner Schwester Anna Maria geschlafen zu haben, ohne sich zu den Folgen zu äußern. Aber ich könnte wetten, dass sie schwanger war. Daniele bietet der jungen Dame Wiedergutmachung durch Heirat an. Doch Andrea erwidert, eine Tomasino könne unmöglich einen Hilfsarbeiter heiraten. Und dieses Wort wird zum Auslöser für die Prügelei. Danach geht die Familiensaga weiter. Doch von Anna Maria ist nie wieder die Rede.
3: Haben Sie noch mehr über Daniele Bonamico?
9: Ein einziges Foto aus dem Jahr 1974. Erst im Hintergrund zu sehen, versteckt hinter Andrea Tomasino. Eine Visage zum Fürchten. Augenbrauen, die zu einer durchgehenden Linie zusammengewachsen sind finstere Miene. Auf der Wange eine Narbe, die das ganze Gesicht nach unten zieht. Ich bin mir fast sicher, dass er sich nach 1976 nicht mehr in Bresche aufhält. Außerdem habe ich ein paar Informationen über seine Familie aufgestöbert.
3: Immer her damit.
9: Die Großeltern beiderseits sind Bauernfamilien aus der Pro-Ebene. Die Eltern haben sich in ihrem Dorf kennengelernt und geheiratet. Haben Sie die
3: Familiennamen?
9: Warten Sie einen Moment. Ja. Auf der einen Seite heiratet der Großvater Bonamico eine Farione, und auf der anderen Seite heiratet ein Herkuli eine Luciani.
2: Es herrscht lange Schweigen. Lisa schwankt zwischen Begeisterung
3: und Unglaube.
9: Und? Habe ich meinen Scoop?
3: Vielleicht. Daniele Luciani ist der Name des Überraschungszeugen, der sich wegen des Überfalls vom 3. März 1987 auf die Banker di Sardegna e Piemonte vor ein paar Tagen bei der Polizei gemeldet hat.
9: Ich bin im Bilde. Ich habe die Berichterstattung verfolgt.
3: Laut einer glaubhaften Aussage von jemandem, der die Hauptakteure persönlich kannte, ist Daniele Luciani in Wirklichkeit Daniele Bonamico der Hilfsarbeiter von Andrea Tomasino, dem Mitbegründer von Ordino Orwood, wenn man jetzt noch eine Verbindung zum Geheimdienst nachweisen kann.
9: Kann das eine gute Story werden? Ich mach's.
2: Wie im Rausch hat Filippo wieder zu schreiben begonnen. Christinas prächtiges Kupferhaar ist wie ein Echo auf das Haar des Mädchens, das Carlo im Gebirge geküsst hat. Und Filippo liebt dieses Spiel mit Spiegeln und Echos. Ich bin der Komplize von Carlo Fedeli.
0: Ich werde sie erobern. Nacht vom 2. auf den 3. Juli 1988.
9: Heute Morgen hat mich mein Chefredakteur in sein Büro zitiert und mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass der Corriere di de Brescia sich unter keinen Umständen mit Daniele Luciani befassen wird. Das heißt, ihre etwas abenteuerliche Geschichte ist also wahr. Und sie sorgt für Unbehagen. Ich wollte Sie warnen und Sie bitten mich nicht mehr anzurufen.
2: Lisa legt sich auf den Rücken. Blickt zur Decke. Hellwach.
3: Pierluigis Geschichte ist hinlänglich bestätigt. In Italien wird sie keine Zeitung drucken. Ich komme an unseren Anwälten nicht vorbei und auch nicht an diesem kleinen Gauner. Scheiße aber auch. Sie geht zur Kasse.
7: Gleich wird sie zahlen und herauskommen. Er geht ihr entgegen, verneigt sich vor ihr, nimmt ihre Hand, küsst sie feierlich, aber nicht aufdringlich. Mitsuko, wenn ich mich nicht irre? Eine ausgezeichnete Wahl. Christina lacht, erstaunt und amüsiert. Ihre Augen sind kupfern wie ihr Haar. Aber ja, was für ein Talent. Um ganz ehrlich zu sein, ich suche sie seit Tagen in ganz Paris.
0: 3. Juli 1988.
2: Lisa schnappt sich ihr Adressbuch und sucht nach einem Zugang zur Akademischen Linken. Nach mehreren Telefonaten und einigen langen Erklärungen findet Lisa die Adresse eines exzellenten Historikers für die Bankengeschichte der Neuzeit. Ich brauche sie, ihre Eleganz, ihre Wärme. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe es für Sie geschrieben,
7: damit Sie mich ansehen, mir zuhören, neben mir gehen, wie Sie es jetzt gerade tun. Er bleibt stehen. Und damit Sie einwilligen, ein Glas mit mir zu trinken. Sie bleibt ebenfalls stehen und lacht. In dieser Gegend? Das ist nicht Ihr Ernst. Sie zögert einen Moment, schwankt zwischen Neugier und Vorsicht. Gehen wir lieber zu mir. Ich wohne ganz in der Nähe, gleich oberhalb der Tülerin. Ich mache uns einen Tee und Sie erzählen mir von Ihrem
0: Buch. 18. Juli 1988
3: Sehr geehrte Signora Biaggi, bei dem Versuch, Ihre Fragen zu beantworten, stieß ich auf dieses Buch. Eine Firmengeschichte der Banker di Sardinia e Piemonte Ich hoffe, Sie finden darin, was Sie suchen. Sollte dies nicht der Fall sein, zögern Sie nicht, mich wieder anzurufen.
2: Mit dem Buch unterm Arm steigt Lisa die Treppe zu ihrer Wohnung hoch und macht es sich bequem, um darin zu blättern.
3: 1949, die Übernahme. Das
2: Interessanteste, was die Tomasino-Bank einbringt, ist ihr Immobilienbestand. Dessen Juwel befindet sich in Mailand. Via del Battifolle.
3: Da ist Carlo ermordet worden.
2: Dem Text gegenüber ein ganzseitiges Foto.
3: Zufälle gibt es nicht. Ja? Hier ist Lisa, SOS Roberto. Ich brauche heute Abend eine Gesellschaft. Und stell mir bitte keine Fragen. Gut.
7: Im fünften Stock kramt Christina in ihrer Tasche. Filippo wartet innerlich bebend. Sie findet ihre Schlüssel, schließt auf, geht hinein. Er folgt ihr. Vor ihm ein sparsam möblierter großer Raum, Luft, Platz. Ein wunderschöner, seidig-dunkler Holzboden. Weiße Wände. Um ein Esstisch herum ein paar Möbel aus Metall und Glas. Setzen Sie sich.
2: Ich mache den Tee. Lisa und Roberto treffen sich im China-Restaurant, das immer bis tief in die Nacht geöffnet hat. Roberto bleibt ruhig, lässt ihr Zeit.
3: Roberto, ich brauche dich. Genauer. Mir fehlt ein zentrales Puzzleteil. Solange ich das nicht habe, will ich dir nichts davon erzählen. In Ordnung, ich will wissen, ob Carlo im Gefängnis Daniele Bonamico begegnet ist. Du kannst das leicht über unsere Anwälte in Erfahrung bringen.
4: Gut. Ich erledige das morgen.
3: Danke.
7: Sie hat ihre Schuhe ausgezogen und geht barfuß auf dem dunklen Holzboden. Ihre Ungezwungenheit fasziniert ihn. Sie setzt sich ihm gegenüber. Er steht auf, kniet sich neben sie, löst eine Spange aus ihrem Haarknoten. Die Konstruktion fällt langsam in sich zusammen. Das Haar ergießt sich bis zur Mitte ihres Rückens. Still und mit geschlossenen Augen lässt sie ihn gewähren. Er taucht seine
4: Hand in die schweißfeuchte, seidige Flut. 1986 war Daniele Bonamico tatsächlich gleichzeitig mit Carlo im selben Hochsicherheitsknast. Er bekam Strafmilderung. Einen Monat nach Carlos Verlegung in den Regelvollzug hat man ihn entlassen. Keine Ausflüchte mehr, Lisa. Du musst mir jetzt alles erzählen.
3: Daniele Bonamico stammt aus Brescia. Ein Mann fürs Grobe, ein Rechtsextremer, ein Mann aus dem Volk, ja. Er ist gut eingeführt bei der Familie Tomasino, aber er weiß nicht, wo sein Platz ist. Schwängert eine der Tomasino-Töchter. Er wird von der Familie aus der Stadt gejagt. In der Folge treibt er sich im Dunstkreis der Geheimdienste herum, macht sich hier und da nützlich und landet schließlich im selben Knast wie Carlo. Die werden Kumpel. Carlo ist gerührt von der Geschichte des einfachen jungen Mannes, der seine Liebe nicht leben darf. Vom Ordine Nuovo und Brescia erfährt Carlo natürlich nichts. Bonamico will Rache. Sie beschließen, die Tomasinos zu bestehlen. Carlos' Leben ist schon verkauft, bevor er ausbricht. Die frühere tomasino filiale liegt in der Via del Batifolle in Mailand.
4: Warum taucht er dann als Belastungszeuge gegen Filippo wieder auf?
3: Das kann ich nicht erklären.
4: Wann sprichst du mit Filippo?
3: Morgen kommt Christina wieder zur Arbeit. Ja, ich werde sie irgendwie dazu bringen, dass sie ein Treffen für mich vereinbart. Versprochen. Versprochen.
0: 27. Juli 1988.
2: Am späten Nachmittag kehrt Christina aus New York zurück, wo sie Urlaub bei ihrem Sohn gemacht hat. Sie ist müde von der Hitze, der Reise, der Zeitumstellung. Sie kann es kaum erwarten, sich zu Hause hinzulegen. Ihr Herz schlägt schneller.
8: Die Cognac-Flasche? Das Glas. Jemand war hier. Angst. Vielleicht ist er noch da.
2: Angst. Sie schüttelt sich wie ein nasser Hund. Sie fängt sich wieder. Im Bad registriert sie das Verschwinden ihres Parfums.
8: Wer ist bei mir eingebrochen? Filippo. Wo diese Gewissheit? Du hast mit ihm gespielt. Jetzt spielt
1: er mit dir.
2: Christina nimmt ihren Koffer, der neben der Eingangstür unangetastet auf sie zu warten scheint, und verlässt ihre Wohnung.
1: Adriano Soffri, Giorgio Pietro Stefani und Ovidio Bompressi, zwei ehemalige Anführer und ein Aktivist der linksradikalen
5: Organisation Lotta Continua, wurden heute früh festgenommen. Die ersten beiden werden beschuldigt, die Ermordung von Kommissario Calabresi 1972 in Mailand angeordnet zu haben. Der dritte soll die Tat ausgeführt haben.
0: 28. Juli 1988, Paris. Lisa ist sehr früh in die Praxis gekommen.
2: Durch die großen Fenster sieht sie Christina auf den Eingang des Zentrums für Arbeitsmedizin zusteuern. Sie zieht einen riesigen Rollkoffer hinter sich her. Sie wirkt zerknittert und müde.
3: Hattest du einen schönen
8: Urlaub? Ich habe meinen Ex per Zufall in New York getroffen. Und? Es war furchtbar. Seit ich nicht mehr die Frau des großen Journalisten bin, habe ich das Gefühl, dass sich niemand mehr für mich interessiert. Ich bin ausgemustert. Er hingegen hat offenbar kein Einsamkeitsproblem. Sie ist schön, blond, Amerikanerin, so alt wie unser Sohn und sie ist schwanger. Zu allem Überfluss habe ich gestern Abend festgestellt, dass während meiner Abwesenheit jemand in meiner Wohnung gewesen ist. Ich habe die Nacht in einem Hotel verbracht und vor lauter Angst kein Auge zugetan.
3: Ich kann nicht mehr. Weißt du, wer bei dir eingebrochen ist? Filippo. Hast du Beweise?
1: Nein.
3: Nein. Seit dem Erscheinen seines Romans habe ich alles Mögliche unternommen, um die genauen Umstände von Carlos Tod in Erfahrung zu bringen. Inzwischen habe ich eine Reihe von Fakten beisammen, die ich schleunigst veröffentlicht haben will. Und diese Fakten passen rein gar nicht zu dem, was Filippo erzählt. Er muss ein für allemal und in aller Öffentlichkeit sagen, dass seine Erzählung nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Hast du mit ihm gesprochen? Nein.
8: Ich kann ihn anrufen und ihm sagen, dass du ihn treffen willst. Er wird bestimmt zögern. Also schlage ich ihm vor, ebenfalls zu kommen und dann wird er wohl zusagen. Und wir können beide mit ihm reden. Einverstanden.
2: Die Nachricht von der Festnahme Sofris, Pietro Stefanis und Bompressis schlägt bei den italienischen Flüchtlingen ein wie eine Bombe. Spontan wird noch für denselben Abend eine Versammlung in der Kanzlei ihrer Anwälte einberufen.
8: Können wir das Treffen mit Filippo auf morgen verschieben? Nur wenn du heute bei mir übernachtest. Ich habe Angst. allein in meiner Wohnung.
3: Einverstanden.
2: Etwa ein Dutzend tief erschütterte italienische Flüchtlinge finden sich in der Kanzlei ihrer
4: Anwälte ein. Können wir auf unserer Ebene etwas tun?
3: Ich denke, die Inszenierung rund um Carlo letztes Jahr war nur eine Übung. Der eigentliche Schlag ist
5: jetzt erfolgt.
4: Warum holen Sie einen so weit zurückliegenden Mord aus der Versenkung? 16 Jahre 1972.
3: Der erste Massenmord. Der rechtsextreme Terrorismus Piazza Fontana 1969. Die erste politische Hinrichtung, zu der sich die radikale Linke bekannt hat, wurde 1976 von den Roten Brigaden verübt. Sieben Jahre nach der Piazza Fontana und nach Hunderten von Toten bei einer Reihe weiterer Massaker. Sofri und seinen Freunden den Mord an Calabresi anzuhängen heißt, Rechtsextremismus und Linksextremismus, das war in etwa zur gleichen Zeit, es ist in etwa das Gleiche, erklären wir also beides für verwerflich und dann Schwarm drüber wenn Sie damit durchkommen, sind wir erledigt. Niemand wird uns mehr ernst nehmen, geschweige denn zuhören. Unser Kampf war umsonst, Basta.
2: Nach der Versammlung trifft sich Lisa mit Christina. Zu zweit fahren sie zurück nach Nuyi. Als sie in den Aufzug steigen, sucht Christina lange nach dem Schlüssel. Lisa spürt ihre Nervosität.
3: Um diese Zeit ist Filippo sicher nicht da. Tut mir leid, Lisa. Morgen
8: geht es mir vielleicht besser. Danke, dass du bekommst.
3: Sie
2: betreten die Wohnung. Christina macht Licht, blickt sich ängstlich um. Alles scheint in Ordnung zu sein. Sie sieht nach unten, vor ihr auf dem Boden ein großer Umschlag.
8: Gestern Abend lag er nicht hier. Da bin ich mir sicher.
2: Der Umschlag lockt sie wie eine Sünde. Sie bückt sich, hebt ihn auf, erkennt Philippus' Schrift und schiebt ihn in das Außenfach ihres Koffers. Dann dreht sie sich zu Lisa um.
8: Ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Komm, ich zeig dir das Bad und geb dir Handtücher und ein Pyjama.
2: Als Lisa das Bad frei macht, schließt sich Christina mit ihrem Koffer darin ein. Setzt sich an ihren Schminktisch, holt den Umschlag hervor und öffnet ihn. Etwa 20 Manuskriptseiten. Ihr ist schlagartig heiß. Sie überfliegt die ersten Seiten.
8: Mitsuko, der Haarknoten, die Holzspangen, der dunkle Boden.
2: Es verschlägt ihr den Atem. Reaktion Nummer eins.
8: Ihn sofort aus meinem Leben werfen.
2: Sie öffnet die Augen, betrachtet sich im Spiegel streicht mit der Hand über die Haut am Hals, dort, wo das Alter einer Frau gnadenlos ablesbar ist. Reaktion Nummer zwei.
8: Und wenn das eine Chance wäre, noch einmal eine Liebesgeschichte zu erleben?
2: Die Verunsicherung bleibt und mit ihr das Gefühl, vollkommen die Orientierung verloren zu haben.
0: 29. Juli 1988, Paris. Neuerliches
2: Krisentreffen im Büro des Verlegers. Unmittelbar bevor es für die ersten zwei Augustwochen schließt.
6: Nach den Festnahmen gestern früh in Italien ist klar, dass die italienische Regierung eine groß angelegte Operation gegen die Überreste der radikalen Linken in ihrem Land startet. Eine Operation, die über das Buch und die Person von Filippo Zuliani weit hinausgeht. Also, was uns betrifft, reduzieren wir die mediale Präsenz von Ausbruch auf Null. Im August ruht sowieso der gesamte Betrieb. Im September sehen wir dann, wie sich die Lage in Italien entwickelt hat.
5: Abgemacht.
2: Gemeinsam verlassen Lisa und Christina das Zentrum für Arbeitsmedizin und fahren ins Café Pushkin wo sie sich ganz hinten an einen Tisch setzen, um auf Filippo zu warten. Das ist nicht mehr der Mann, der mich vor fünf Monaten in
8: eben diesem Café hat sitzen lassen.
2: Als er vor ihrem Tisch steht, verstärkt Filippo sein Lächeln, verneigt sich vor Christina, nimmt ihre Hand, führt sie zu seinen Lippen. Mitsuko? <lacht>
8: Wie haben Sie das erraten? Ähm, soll ich bekannt machen?
2: Nein, nicht nötig. Christina bestellt
7: Cocktails für alle. Ich bin heute Abend noch verabredet. Ich habe nicht sehr viel Zeit. Christina hat mir gesagt, dass du mit mir reden willst.
3: Weißt du, was derzeit in Italien passiert?
7: Nur ganz grob. Ich lese keine italienischen Zeitungen. Mein Verleger hat mir aber kurz davon erzählt.
3: Hast du von der gestrigen Festnahme von Sofri, Pietro Stefani und Pressi gehört?
7: Nein. Und ich weiß auch nicht, wer diese Leute sind.
3: Ehemalige politische Führer der radikalen Linken wie Carlo. Na, egal. Ihre Festnahme bedeutet, dass man jetzt die Hunde auf sie und ihresgleichen hetzt. Und für dich, dass man umgehend einen Auslieferungsantrag stellen wird. Ich weiß dass ich für meine Landsleute ein Komplize bin. Und das regt dich nicht weiter auf? Nein.
7: Was willst du von mir?
3: Da Carlos' Tod auch mich betrifft, habe ich Nachforschungen angestellt, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ich weiß, wer dieser Wunderzeuge ist. Der behauptet, dich in der Via der Batifolli gesehen zu haben. Er ist ein Handlanger der Extremrechten und der Geheimdienste. Er kannte Carlo, er saß mit ihm im Knast, bevor er verlegt wurde und ihr euch kennengelernt habt. Er war es, der eure Flucht und den tödlichen Hinterhalt vor der Mailänder Bank organisiert hat. Okay. Ich frage dich noch einmal. Was willst du von mir? Ich erwarte von dir, dass du öffentlich erklärst, dass dein Buch reine Fiktion ist. Dich bringt es außer Gefahr. Und uns hilft es Carlo zu rehabilitieren. Carlo rehabilitieren?
7: Du kapierst wirklich gar nichts.
2: Filippo wendet sich Christina zu, legt seine Hand dicht neben ihrer auf den Tisch. Seine Worte gelten ihr. Ich habe Carlo geliebt.
7: Ich habe ihm stundenlang zugehört. Er faszinierte mich. Er zeigte mir die Begeisterung für Wörter. Für Sätze mit Gewicht, prallvoll mit Energie und Gefühl. Wörter, die mich lebendig sein lassen. Als er starb, schrieb ich Ausbruch aus Treue und aus Liebe. Und du verlangst von mir, das alles zu verleugnen?
2: Niemals. Dann steht er auf und geht. Christina holt ihn an der Kaffeetür ein. Sie legt ihm eine Hand auf den Arm hält ihn zurück.
8: Als ich das Kaffee Puschkin betrat, wusste ich nicht, wem ich begegnen würde.
7: Jetzt weißt du es. Ich habe für uns einen
2: Tisch bei Sibillon reserviert, nicht weit von hier. Du bist meine Verabredung. Er schiebt seinen Arm unter ihren, zieht sie mit sich. Sie entfernen sich vom Café. Er spürt, wie seine Hüfte die ihre berührt, wie ihrer beider Schritte harmonieren. Lisa sitzt immer noch am Tisch und sieht ihnen nach.
3: Schöner Auftritt, guter Abgang. Ich wusste, dass ich nichts
2: erreichen würde. Verbittert zahlt Lisa die drei Cocktails, die zu trinken niemand die Zeit hatte. Sammelt ihre Sachen ein und verlässt das Café Pushkin. 100 Meter weiter sieht sie das Paar. Die beiden unterhalten sich angeregt, einander zugewandt. Genau in dem Moment eilt ein Mann aus einem Hauseingang, rempelt Lisa an, dreht sich nicht um und beschleunigt seine Schritte. Nein! Lisa erstarrt, sieht alles gleichzeitig. Wie Filippo zusammenbricht, das Motorrad auf Höhe des Paares seine Geschwindigkeit noch weiter drosselt, der Mann, der geschossen hat, auf den Sozius springt, das Motorrad mit aufheulendem Motor davon jagt. Christina sich um sich selbst dreht und auf dem Gehweg zusammensagt. Hilfe! Hilfe! Als Lisa am Tatort ankommt, wirft sie einen kurzen Blick auf Filippo.
3: Er ist tot. Tot. Tot.
2: Christina liegt auf dem Rücken. Der ganze Körper verkrampft und steigt. Das Gesicht bleich, die Augen verdreht, der Kiefer zusammengepresst. Sie versucht aufzustehen, schafft es nicht. Plötzlich zuckt sie, ihre Zähne schlagen aufeinander. Der Rettungswagen kommt sehr schnell. Und Christina wird ins nächstgelegene Krankenhaus
4: transportiert. Nichts ist besser als ein gutes Essen um dem Tod die Stirn zu bieten. Er ist recht nach einem Mord.
3: Christina ist mit Filippo fortgegangen, um mit ihm zu schlafen.
4: Er war also besser als du bei eurem Schlagabtausch?
3: Ich glaube, jetzt kann ich es zugeben. Ja, ja, viel besser. Christina ging an Filippos Arm, als er erschossen wurde. Verdammt. Sie hatte einen epileptischen Anfall. Wieso haben sie Filippo ermordet? Weil sie wussten, dass wir Bonamico alias Luciani auf der Spur waren?
4: Das ist absurd. Wer hätte es ihnen denn sagen sollen? Außer uns beiden weiß keiner von deinen Nachforschungen.
9: Ein einziges Foto aus dem Jahr 1974. Erst im Hintergrund zu sehen, versteckt hinter Andrea Tomasino. Eine Visage zum Fürchten. Augenbrauen, die zu einer durchgehenden Linie zusammengewachsen sind. Finstere Minen. Auf der Wange eine Narbe.
7: Der Fahrer war Marco. Gedrungen, massig, vierschrötiges Gesicht. Tief liegende Augen unter dichten, pechschwarzen Brauen, die in einer durchgehenden Linie sein Gesicht querten. Eine ihn leicht entstellende Narbe.
3: Ich bin so ein dummes Huhn. Filippo hat Bonamico mit Carlo gesehen. Das erzählt er in seinem Buch. Und als Staatsanwalt Sebastiani Anstrengungen unternahm, ihn zurück nach Italien zu holen, und das wäre ihm gelungen, stand Filippos Todesurteil fest. Der Marco aus Ausbruch ist niemand anderes als Daniele Bonamico, mit dem Carlo vor seiner Verlegung inhaftiert war. Für den hat er die Racheaktion in der Bank der Familie Tomasino unternommen. Seit sie dich zu den gewöhnlichen Gefangenen verlegt haben, habe ich Angst um dich. Und jetzt noch dieser Mithäftling.
4: Wir haben uns schon getrennt. Und die anderen? Das sind keine politischen. Sie wissen nichts. Lisa, alles ist organisiert. Ich werde mich nicht in Gefahr begeben. Und danach verschwinden wir. Ich liebe dich.
3: Vielleicht war Bonamico bei dem Bankraub mit dabei, wie Filippo es geschrieben hat. Vielleicht auch nicht. Was ich eher glaube, wir werden das nie erfahren. Aber Filippo hätte ihn in Italien als denjenigen identifiziert, der Carlo bei der Flucht geholfen hat. Und damit wäre das ganze Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und vielleicht, vielleicht hätte irgendjemand begonnen, die richtigen Fragen zu stellen.
2: Lisa schließt die Augen. Schmerzhaftes Gefühl von Leere in der Brust. Sie tritt langsam wieder in Kontakt mit dem Restaurant, mit Roberto, der laufenden Unterhaltung.
4: Nichts hindert uns daran, an Bonamico dran zu bleiben. An wen wenden wir uns, um deine Unterlagen zu veröffentlichen?
3: Wir werden überhaupt nichts veröffentlichen. Es ist sinnlos. Gegen einen so romantischen Tod wie den von Filippo. Da kommt niemand an. Er ist ein Mythos geworden. Der Mythos des Kleinkriminellen am Scheideweg. Er stiehlt, tötet, schreibt. Und er stirbt mit 23 Jahren. Eine Kugel mitten ins Herz von Unbekannten, erschossen auf den Straßen von Paris. Filippo ist ein Komet. Und sein Buch ist von nun an heilig. Er nimmt Carlo mit in sein eigenes Universum. Adieu, Carlo. Gute Reise. Mm.
4: Du gibst auf?
3: Ja. Ja, ich gebe auf. Dieser Kampf ist verloren. Wenn ich versuchen will, unsere Vergangenheit zu retten, dann bleibt mir nur eins. Romane schreiben.
0: Ausbruch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dominique Manotti. Aus dem Französischen von Andrea Stefani. Teil 2. Es sprachen Erzählerin Mechthild Großmann. Filippo Zuliani, Giovanni Fugnati, Lisa Biaggi, Nele Rositz. Carlo Fideli, Christian Redel. Christina Pirozzi, Judith Rosmeier. In weiteren Rollen Michael von Au, Isabella Bartow, Jana Robin-Laboom, Matthias Leja, Sebastian Miro, Julia Neupert, Kirstin Petri, Frau Vetter und Johannes Wördemann. Ton und Technik: Daniel Sänger, Andreas Völzing, Sonja Röder und John Kroll. Regieassistenz Lukas Fütterer. Musik Clemens Haas. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019. Dramaturgie Uta Maria Heim.